Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Daar zijn we weer met uh, Turnpunt. De vorige maand het uh, indrukwekkende verhaal gehoord van uh, Danila Koster over wat haar is overkomen en met name ook na haar carrière. Vandaag gaan we ons weer richten op het mannenturnen, want dat is weer even geleden, Lisa. Ik denk, ja, Jordi Hagen, de laatste. Ja, volgens mij was dat inderdaad de laatste. En jij zegt, uh, het is een uh, maand geleden, maar volgens mij zit er nog niet eens een maand geleden. Oh ja, nou, we, we zijn heel snel achter ja, elkaar ja, ja. Ja, We moesten nog even een inhaalreesje <laughs> inderdaad doen. Uh, ja, dat mannenturnen inderdaad. Jordi Hagen, naar de laatste, die uh, had toen eigenlijk nog volle hoop om het EK te halen. Is uiteindelijk niet gelukt, hè? Nee, die uh, raakte inderdaad geblesseerd aan zijn rug. Dus die moest uh, inderdaad het EK uh, missen. Um, belangrijke EK, zoals we vorige keer in de podcast ook al aangaven. Uh, ja, de top 13 moest worden gehaald om naar het WK te mogen. Dat is gelukt. Um, en daar gaan we met onze gast van vandaag uh, over praten. Precies, de, de belangrijke missie richting Parijs. Dirk van Meldert is de bondscoach van uh, de Nederlandse mannen. Ja, dat zal toch een last van jullie zijn afgevallen, denk ik, hè, met het behalen van die top 13-klassering. Ja, natuurlijk uh, moesten we daar afgevallen zijn, 14e geworden. Dan was het uh, teamtraject uh, ten einde. Ja. En dat zou voor een, uh, enkele jongens, maar ook voor het mannen natuurlijk ook wel een heel grote ontkogeling geweest zijn. Precies, want uh, ja, het was natuurlijk geen gemakkelijke aanloop. Jordi viel uit met een blessure, Martijn de Veer viel uit met een blessure. Dus ik kan me voorstellen als bondskatje, denk je, oh, op dit moment... Ja, en uh, Rick Jacobs viel ook ja. uit, uh, Amina Baidi. Dus uh, dan werd het eigenlijk overschakelen uh, naar een team dat je voordien niet voor mogelijk had geacht. Ja. Uh, <laughs> maar dan moet je de jongens vertrouwen geven, positief blijven. Dat is makkelijk gezegd, hè? maar in de praktijk wel... Uh, je doelen wat aanpassen en erin geloven. Dat hebben ze ook gedaan. Hoe stond je daar op die vloer? Want ik kan me voorstellen dat het met zo'n team heel spannend is geweest. Wel, uh, de laatste jaren zegt men uh, vaak, uh, heb veel plezier. Hè? <laughs> ja. um, kijk, het is geen plezier. Een wedstrijd turnen, nog voor de uh, jongens, nog voor de coaches. Uh, je kan er wel zin in hebben. Je kan voelen dat je goed voorbereid bent. Je kan gefocust zijn. Maar het is als een examen. En dan nog een mm-hmm. openbaar examen, uh, waar je met de billen bloot gaat, laat ons zeggen, als het mis uh, is. Ja. Hè? Dus, uh, dus zo voelt de coach dat ook? Ah, natuurlijk. Uh, als coach <laughs> sta je erop te kijken, hè. Ja. Maar ja, ze zeggen altijd, hè, als coach, ja, het, daar verricht je je voornaamste werk natuurlijk in het voortraject. Ja, maar je bent zo betrokken bij, uh, het, uh, bij de jongens, uh, bij het team... Uh, je wordt uiteindelijk ook beoordeeld als coach daar. Mm-hmm. Ja, niet dat het over de coach gaat, hè, maar het is wel zo. Want als prestaties het, afgerekend. Uh, ja, als het over afrekenen gaat, is het veelal de coach. Ja. Uh, dat is in voetbal zo, maar dat is in Turnen <laughs> ook misschien zo. Alhoewel wel dat ik dat in Nederland uh, veel minder uh, voel dan in uh, België vroeger. Okay. Uh, maar je, ja, je bent, uh, zoals die jongens, uh, gespannen. Ja. Je, je, je kijkt, je ziet wat er goed gaat, soms misgaat. Dus ik denk dat... Uh, uh, beleving van spanning uh, een beetje anders, maar toch gelijkaardig is. Mm-hmm. Ja. Want ze maakten het ook nog eens heel spannend op een gegeven moment. Hè? Op een gegeven moment werd het echt wel rekenen ook voor jou. Uh... Uh, ja, die eerste drie toestellen, Voltige, Ringen, Sprong, die gingen heel goed. Mm-hmm. Dan aan de brug waren er twee oefeningen die wat de mist in gingen. Eén mm-hmm. uh, die normaal een hoge score heeft. Hè? Uh, dan begon ik al in mijn hoofd wat te rekenen. Je laat er natuurlijk niks van merken. Hè. Dan ja. ging er nog iemand aan de rekstok af. Mm-hmm. Dan uh, was het met uh, uh, Luc Heurnink, die, die als laatste man erin gekomen was. Die zijn mm-hmm. rek moest uh, lukken, die ja. dat dan ook ja. gedaan heeft. Knap als van hem. debutant ja, notabene. Ja, 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 ja. En op de vloer uh, was, ging hetzelfde verhaal. En dan moest Casimir, die wel wat meer ervaring heeft, maar de laatste oefening moest die, uh, is op zijn kont gelegen, hebben we bij wijze van spreken, dat... Ja. Ik denk dat het op uh, honderdsten zou mm-hmm. aangekomen hebben, maar Casimir heeft dat afgemaakt. En uh, oké, okay, twaalfde, zoals we voordien hadden mm-hmm. gezegd ook, ja. kwam dan ook uit. Prima, hè? Ja. Maar zoals je het schetst, ben je dus eigenlijk tijdens die wedstrijd als coach ook de hele tijd aan het rekenen, of niet? Uh, ik zag na sprong dat we, uh, denk ik, drie punten voor uh, schema zaten om uh, in top 13 te zitten. Ik dacht, oké. Okay. 
Maar naar Brug was dat nog maar, was dat nog maar anderhalf punt. Ja. ja, precies. Het kan snel gaan. Wist je dan meteen bij die, bij die laatste landing van Casimir eigenlijk van... oké, okay, we hebben het binnen? Of was het echt nog wachten op die score dat je het echt... Nee, dat wist ik, want dan hadden we een klein punt overschot. Ja, ja, ja precies. Um, ik moest ook een beetje terugdenken aan dat kwalificatietraject... wat eraan vooraf ging toen dus die blessures ontstonden. Uh, viel me op dat ik denk dat het Casimir was die zei van... ja, maar uh, Dirk heeft ons wel geschetst dat het ondanks alles, al rekenend, best mogelijk is. Was dat op realiteitszin of was het ook om die jongens een beetje vertrouwen te geven? Uh, dat was op realiteitszin, ja. Want uh, je kan natuurlijk dingen vertellen, maar je moet geloofwaardig blijven. Hè? Mm-hmm. En dan moet je niet aan een uh, doemscenario denken, dan moet je niet schetsen. Maar jongens, als we dat en dat, en dat doen, dan halen wij dat nog. Hè? Ja. Dat was uh, de realiteit ook. Maar de wedstrijd moet geturnd worden en één of twee vallen meer en het was voorbij. Mm-hmm. Dat klopt ook. Ja, 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 dat is steunen, zeggen ze dan altijd. Hè? Ja. Uh, als ik even wat andere actualiteiten erbij pak, Lisa. Ja, Laurent de Munk die had een filmpje gepost hè, ja. op, op, op Instagram. Ja. Wat, wat is die allemaal doen? Ja, die zag ik uh, van de week uh, inderdaad een filmpje plaatsen met een moeilijkheid van 6,8. Maar volgens mij kan uh, Dirk daar wel meer over vertellen hoe dat... Uh... Ja, 6,8, dan ga je wel omhoog natuurlijk. Uh, heb ik dat filmpje gezien? <laughs> oh, mocht, mocht niet van de coach. Mocht niet van de coach. Jawel, natuurlijk. 6,8, ja, nu doet hij... Die, uh, ja, uh, een, 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 een deel op uh, één beugel met één volledige draai in Russenwende. Als je er dan drie doet, gaat hij twee tiende omhoog. Ja. En als je nog een af, half draadje bij zijn afschoen erbij doet, gaat hij ook één tiende omhoog. Dus drie in totaal. Nu zit hij op 6,5. Dan gaat hij naar ja. 6,8, ja. Ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel in zoverre... Uh, het schetst wel zijn situatie dat hij continu aan het bouwen is. Hè? En dat hij dus eigenlijk wel echt tegen die wereldtop zit aan te schurken. Maar hij is wereldtop, hè? Ja. Uh, want uh, op het laatste WK uh, ging het dan mis met zijn afsprong. Kan gebeuren. Het was ook een enorm tumultueuze uh, zaal. En uh, als eerste starten, dat is geen ja. excuus, maar uh, ging er vlot door en dan in de afsprong. Mm-hmm. Maar uh, als, als, als. Hè. Mm-hmm. Maar als je gewoon de afsprong doet, dan heeft hij daar een medaille. Ik denk dat hij dan zilver had gehaald. Ja. Dus is de wereldtop. Hè. Ja. Ja, ja. Maar, maar hij moet het nog eens doen. Hè. Ja, maar mm-hmm. los daarvan, hij moet niks. We zien hoe het gaat. Het is elke keer terug opnieuw beginnen. We bereiden ons goed voor. En dan uh, zeg ik altijd, ça passe ou ça casse. Hè? Kijk, dat is een, 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 een mooie uitdrukking hier, ja. inderdaad. Ja. Maar uh, als, je, als je kijkt, je, je hoort wel eens uh, Turner zeggen van... Uh, nou, ik, ik ga me heel erg focussen op netheid, op mijn uitvoering. Het lijkt er een beetje op, als je dit zo uh, beziet... Dat, dat Loran ook heel erg aan het investeren is op zijn moeilijkheid. Of? Maar het gaat over de, in de eerste plaats gaat het over uitvoering. Mm-hmm. Loran, Loran doet ook uh, vele oefeningen. Uh, hij is niet meer tevreden met een oefening met een klein foutje in. Op het laatste EK waren er twee foutjes in. Ja. Werd hij nog exequo derde. Dat kan je nagaan, hè? Ja. Ja. Uh, maar waren we in de eerste plaats teleurgesteld, hij en ik samen met hem, over die twee foutjes. Ja. Dat we zelfs niet in de gaten hadden dat hij nog altijd derde exequo stond. Mm. Natuurlijk met die tiebreak-regel is het degene met de hoogste mo- moeilijkheid die afvalt. Dus, dus de zuiverste geen medaille. Ja. Dus uh, een beetje een rare regel, vind ik. Maar ja... Uh, uh, ja. Uh, vierde dus, ja. ja, ja. Kan die zichzelf iets verwijten daarin dan? Of gebeurt dat gewoon? Ja, uh, wat we gemerkt hebben, ook op het laatste EK moest hij als eerste van het tweede groepje starten. En dan had hij zijn ademhaling goed onder controle, voelde zich rustig. Uh, ja, natuurlijk altijd wel wat spanning. En dan na zijn one-touch, zijn nadien, voelde hij toch opnieuw die spanning stijgen. Waardoor hij er van in het begin niet helemaal lekker in zat. Zei. Dus het zat hem echt dan, in die spanning weer? Ik denk, ja, dat eerste element al ietsje... Ja, uiterlijk was dat niet, niet zoveel aan te zien, maar hij voelde dat niet liep mm. zoals anders. Wordt je iets meer verkrampt, denk ik. En dan uh, twee keer benen even open en dan, ja... Want je, het was eigenlijk de minste oefening, als we achteraf zien, van heel het selectietraject. Dus hij heeft er in totaal uh, voor jury een stuk of acht, negen gedaan. Uh, mm-hmm. Soms boven de vijftien, soms iets onder de vijftien. En nu was het veertien, twee, drie, drie, door die twee fouten, ja. ja. Wanneer kwam eigenlijk bij hem ook een beetje soort van die, die ontwikkeling daarin, dat vele oefeningen draaien? Want hij heeft natuurlijk uh, dat ene jaar gehad waar, waarin hij uh, reserve was voor... De EK en WK-finale. Uh, hij zei eigenlijk zelf dat hij daarna zeg maar, die, die omslag uh, maakte van 
meer oefeningen uh, en zo. Merkte jij dat ook als coach, dat dat, dat die periode is geweest? Uh, dat is altijd mijn uh, boodschap geweest, hè? Uh, voor senior turners. Daar wordt uh, veel te veel over gediscuteerd en zo verder, maar het is eigenlijk simpel. Ja. Uh, maak enkele keuzes in je leven naar lifestyle. Moet nog niet eens zo drastisch zijn. Uh, geloof in wat je zou kunnen. Uh, handel daar ook naar. En uh, doe op training wat dat je op wedstrijd zou mm-hmm. moeten doen. En niet omgekeerd train en hoop dat het op wedstrijd beter is. Mm-hmm. En zo is zijn vertrouwen en geloof gegroeid, denk ik. Maar dat klinkt uh, vooral ook echt als een, als een mentaal proces, hè? Ja. Dat is een mentaal proces, ja. Dat denk ik wel. Ja. Het, is, en het, 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 het moeilijke is eigenlijk om het eenvoudig te houden, ja. Uh, er, zijn niet zo, er zijn geen tovertrucks, er zijn geen wondercoachen, er zijn geen wondermiddelen. Hou het eenvoudig en focus op de belangrijke zaken die eigenlijk een gamechanger kunnen zijn. En bij Loran was dat geloven in zichzelf. Mm-hmm. Uh, eerste succesjes ervaren, mini, op dat voltigepaard. Beetje op de voeding letten, niet eens te veel. Mm-hmm. Ging ineens uh, heel wat kilo's af. Ja. Dus dat en, is eigenlijk wat je bedoelt met die lifestyle, maar niet, niet extreem. Maar we zijn geen uithoudingssport. Hè? Als een marathonloper uh, niet extreem let op uh, vroeg gaan slapen en wat hij eet, dan uh, haalt hij de marathon niet. Mm-hmm. Kan ook voor een stuk mentaal zijn, maar zo verder. Uh, in turnen of in uh, uh, explosieve of anaerobe sporten, wat turnen is, hè? Uh, is dat ook belangrijk, maar toch minder drastisch. Yeah. Gewoon gezond, normaal, logisch eten. Wij moeten niet aan uh, calorieën controle gaan, want als je gezond eet, hoeft dat niet. Dan recupereer je beter, voel je je beter. En dat is al. Je mag gewoon goed eten. Maar kies een beetje. Laat de junkfood of de aanverwanten eruit. Ja. En voor ons, voor de meesten, sommige individuele gevallen misschien niet, maar uh, voeding hoeft geen... Uh, emotioneel item te zijn. Iets dikwijls emotioneel, maar we gaan dat ook niet controleren. We gaan dat niet op doordrammen. Gewoon wat uitleggen en ineens die klik maken. En mag lekker eten. Mag genoeg eten, natuurlijk. Ja. Beetje uitkijken wat. Voor ons is dat in 9 van de 10 gevallen genoeg. Ja. Ja. Uh, als we het hebben over het, het, het mentale proces. Hij schetste ook wat hem overkwam na Liverpool, na die val. Dat het hem een tijd lang eigenlijk had wakker gehouden. Hè? De impact van uh, ja, het mislukken eigenlijk van die finale. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ba- dat vraagt wat tijd. Als ik eerlijk ben, ga je dan hetzelfde proces door. Oh ja? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Want dan, dan ga je afvragen, hebben we wat fout gedaan? Of? Uh, nee, in de eerste plaats. Maar het gaat over de turner, het gaat niet over de coach. Maar ik begrijp het wel, want ik voel dat ook. Dan zeg je van, uh, shit. Zo so close, sapas so usakas. Ja. Het had even goed kunnen lukken. Maar ja, dat is dan, makkelijker gezegd dan ja, gedaan. Ja, 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 maar ja. Het, is ook, het is ook niet meer als dat hoor. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, uh, we hadden een iets andere routine omdat we eerst waren. We hebben dat de, 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 de dagen voordien ter plekke nog wel zo wat gesimuleerd. Hoe kwam dat, dit en dat. Maar je moet het ook niet overanalyseren. Nee. Hè? Uh, ja. Maar het blijkt dus in de praktijk best lastig om daar dan een snelle punt achter te zetten en weer door te gaan. Uh, iemand wie ik daar uh, enorm uh, voor bewonder en misschien een van zijn grootste kwaliteiten is uh, Epke Zonderland. Mm-hmm. Ja. Want die heeft uiteindelijk, als ik juist stel, toch ook uh, vier Olympische rekfinales geturnd. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Waarbij er drie keer is afgegaan. Ja. En één keer uh, fantastische, eigenlijk apathieuze van de Olympische Spelen. Hè. Uh, maar ik vind dat die met die... Uh, gemiste kansen ontzettend goed is omgegaan. En dat is het moeilijke in topsport. Want dat maalt in je hoofd. Hè? Ja. Want dat heeft gevolgen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, zowel qua... Ja, hij had één keer een medaille en ineens was uh, Loran de nieuwe Epke. Wat hij vooral nog niet is. <laughs> ja. uh, de persstafvol, je wordt bejubeld. Iedereen mm-hmm. is er. Uh, uw uh, app, uh, WhatsApp ontploft. Ja. Mm-hmm. En je mist. Ja. En het ja. wordt stil. Dan... Hoe zijn jullie daar samen dan mee omgegaan ook? Hoe, heb je, praat je daar dan gezamenlijk veel over? Of hoe, hoe gaat zo'n proces na zo'n toernooi? Uh, eigenlijk uh, ongeveer hetzelfde als ik nu heb verteld. Ja. Ja, ja. voilà. Het is zo. Even ja, uh, analyseren. Kunnen dat en dat ja. aanpassen. En train gewoon leuk verder. Geef het een plaats. Uh, het is voorbij. Uh, kijk naar het volgende doel. Ja. Dat is het beste. Ja. Ja. Misschien is het ergens ook wel weer... 
prettig als het zo oorverdovend stil blijft na een mislukking. Dat je weer een beetje in alle rust kan gaan toewerken naar nieuwe successen. <laughs> als we er ja. nog wel een beetje positieve draai aan geven. Ja, maar het voornaamste is dat uh, zij dat zelf de bladzijden kunnen omdraaien. Mm-hmm. Bijvoorbeeld iemand als Casimir kan dat ook goed, vind ik. Ja, daar... Uh... Uh, op, volgende doel. Uh, Zoveel tegenslagen al overwonnen natuurlijk. Ja, het is altijd pijnlijk, hè? maar uh, als je kan zeggen, kom op, niet zeuren. Ja. Had gekund, maar deze keer niet. Volgende keer gaan we er opnieuw voor. Het is natuurlijk terug de kans dat je mislukt, hè? maar ja. daar gaan we niet van uit. We, we, we horen op het... Uh, concrete doel, zoals men dan zegt. Hè? Maar het is wel lekker natuurlijk dat zij ook samen in die zaal staan. Want ik kan me voorstellen dat ze ook een soort klankbord voor elkaar worden. Dat je dat als coach ook kan bezien zo. Ah, maar die, dat is een heel leuk groepje. Ja. Ja. Uh, ik moet soms als coach niet te veel uh, ertussen komen. Ja. ja. Oh, ja. Dus uh, soms juist terughoudend blijven. Ik ben uh, vrij terughoudend momenteel mm. in de training. Ja. Omdat ik het proces zie en dan zie ik het proces is goed. Laat maar doen. En dan af en toe eens wat tussenkomen en suggestie geven of denken, niet beter zo misschien. Hm? Maar dat betekent dus eigenlijk dat je met een hele volwassen groep aan de de slag bent, als je dat aan ze over kan laten. uh, Als dat zo loopt, is dat prettig. Als dat minder uh, loopt, dan uh, probeer ik wel er iets aan te doen. -hmm. Het is niet dat ik niks doe op training. uh, (laughs) uh, Het is is de vraag van, uh, hebben die jongens uh, goede trainingen? Ja. Dat hangt samen met hun beleving. Uh, hmm. Gaan ze vooruit? Hebben zij concrete doelen? En als je dat ziet als coach, dan uh, moet je daar niet te veel aan veranderen. Nee. Hmm. Uh, Lisa, nog eventjes. Ja, ik moet ook even over een oud-turner hebben die uh, zijn eerste schreden op het trainersvlak zet. Bart Deurlo. Want ja. wat, wat laat hij nou weer allemaal zien op die social media? Uh, nou, dat, dat, dat is meer een vraag inderdaad die ik voor Dirk heb. Want uh, nou, ik zie daar heel veel filmpjes voorbij komen van uh, rekstokoefeningen tot dingen op de vloer. En ik vraag me bijna af of hij niet stiekem weer een comeback aan het maken is. Goh. Dat zou de coach misschien best goed uitkomen, gezien ja. de blessures. Ja, je weet het niet. Ja, Bart gaat het WK voorbereiden. Oh, ja. serieus? Ja. En ik zie dat ook wel zitten. Ik zie Kwam dat echt, ja. echt vanuit hem? Of, of heb nee, jij daarin nee, nee. een beetje... Dat is volledig vanuit hem. Mm-hmm. Um, Eén uh, heeft die uh, omschakeling naar uh, coach gemaakt, ja. Hij voelde dat hij daar nog niet helemaal zijn energie in kwijt kan. Dat uh, zijn verhaal nog niet een einde was. Hij, hij was vond... nog te veel turner eigenlijk. Uh, ja, hij zei van verdorie, uh, ik heb mijn turnen misschien nog niet helemaal goed afgesloten. Mm-hmm. Uh, ik ben zoekende in mijn leven. Uh, mm-hmm. Wat ga ik doen? Uh, coachen doet hij graag. Zeker als hij de jongens met tips kan helpen. Ja? Mm-hmm. Maar daar hangt natuurlijk ook nog veel anders rond. Hè? Hij wil uh, eigenlijk nog wel een beetje one of the guys zijn eigenlijk. Uh, one of the guys, ja, dat was hij ook. Wilt u dat per se? Wilt u dat per ik weet niet dat dat een Nederlands woord is. Wil dat echt zijn? Dat ja. denk ik ook niet. Uh, Bart is een uh, lieve, goede jongen. Hè? Uh, man. Man, ja, man. Jongen, inmiddels man, ervaren man. Uh, maar die kan nog heel goed turnen. Hè? Ja. En dat voelt hij zelf ook. En hij ziet en hij turnt nog graag. En hij heeft dat plezier. En hij wil dat nog op een andere manier afsluiten. En mee dat uh, Olympische Spelen teamticket binnenhalen. En dat uh, dan fonkelen zijn ogen. Mm. En dan hebben we afgesproken. Kijk Bart, uh, tot eind... Uh, Juni ga je uh, die jongens nog helpen, mm-hmm. coachen en één training per dag zelf doen. Yeah. Mm-hmm. En nadien uh, gaan we het WK voorbereiden en daar ben je uh, turner in dan. Yeah. Oh, dus je hebt echt een hele opbouw in gedachten. In eerste instantie die combi en dan vanaf de zomer of na het NK, dan, dan, dan ja, gaat die volgende. Ja, die jongens uh, in uh, Rotterdam moeten ook uh, een coach hebben. Goede coachen vind je zomaar mm-hmm. niet. Dat nee. is uitzonderlijk moeilijk uh, om echt coachen te vinden die het verschil maken in de zaal. Ja. Daar waar ze dus en, bewust kozen eigenlijk voor, voor Bart als coach, hè? in eerste instantie ook om, om, om die groep te begeleiden. Uh, ja, uh, eerst had uh, Jos uh, Eigenbrood dat gedaan, maar die voelt zich beter als coach bij de junioren. En dat is ook, uh, ieder moet dat kiezen. Dan uh, Bart uh, dat probeert, heeft dat goed gedaan, maar gaandeweg uh, vond hij dat hij daar niet alles van zichzelf in kwijt kon en dat zijn turnersverhaal nog niet ten einde was. Ja. Oké, okay, prima. En een uh, goede, fitte uh, Bart Deurlo, 
Die uh, maakt onze kans op uh, top 12 wel groter. Het is hem niet gevraagd. Ik heb het althans niet gevraagd. Dat, nee, zijn, nee. dat is zijn proces. Het is echt vanuit nee. hemzelf gekomen. Ja, het was ook wel de vraag van Bart, wat is het? Uh, je bent nu even bezig met, als coach. Uh, mm-hmm. Hoe bevalt het je? Kan je alles erin kwijt? Uh, is het dat wat je zoekt in je leven? Ja. Nee, nog niet. was misschien wat te vroeg. Of misschien ga ik ooit een andere weg. Dat is allemaal al hem om dat te zoeken. Ja. En hij zegt, ik zou toch nog graag deze... Olympische cyclus op een goede manier afmaken. Ik kan me voorstellen als coach dat je dan wel een klein vreugdesprongetje maakt, want uh, dan heb je toch ineens een, een boost in je team? Uh, een sprongetje, ja, ik heb het hem nooit uh, gevraagd, maar ik weet wel als Bart uh, meedoet en fit is, dat onze kans uh, groter kan zijn. Hè? Ja. Dus uh, dan denk ik, oké, okay, top 12 uh, stijgt in de kansen. Het blijft altijd uh, heel concurrentieel, want dat subtop middenveld binnen turnen heren is zo close. Je kan uh, tiende en achttiende worden. We uh, hebben het in 2019 gezien, hoe hoe het ook mis kan gaan inderdaad. Maar uh, het is in ieder geval wel eventjes wat uh, wat kwaliteit dat er weer bij komt. En hij heeft natuurlijk uh, na Tokio ook een tijdje echt afstand genomen van de sport. Op wat voor niveau zit hij nu? Topniveau. Ja? Ja. Ah, ja, er zijn nog een paar vraagtekentjes naar belasting toe, mm-hmm. maar uh, zijn knie voelt veel beter aan dan voor de Spelen. Okay. Hij heeft intussen ook een uh, meniscusoperatie gehad, mm-hmm. hij doet terug uh, vloer en sprong. Um, hij heeft vertrouwen bij de afsprongen en is aan het opbouwen. Ja. Uh, en Bart is uh, ja, een mature turner, die weet wat goed en minder goed is voor hem. Mm-hmm. De centrale momenten doet hij gewoon samen met andere jongens. En uh, ja... En dan nog steeds de meerkamper of, of moet hij voor toestellen gaan kiezen? Meerkamp, ja. ja. Goh, nou dat is eventjes een ja. verhaal zeg. Ja. Bart Deurlo terug van weg geweest. Dirk van Meldert, ja we hebben het gehoord, niet uit Nederland, uit België afkomstig. Hoe is het ooit begonnen? Als, als turner of, of was het altijd een, iemand die een coachcarrière ambieerde? Ik ben ooit, toen de dieren nog spraken, turner geweest. <laughs> In een heel andere tijd. Mijn mama ging met mijn broer en ikzelf naar de kinderarts. En we hebben een lichtatmatische aanleg, een eczeem, en die zei... Laat uw mannetjes eens gaan turnen. En dan kwam ik in een club terecht, in het Mechelse, waar we nog aan de Zweedse gymnastiek deed met demonstratieoefeningen. Wij werden geselecteerd voor die demonstratiegroep. En we stonden in rijen van vier en ontplooiingen en armzwaaien in de zaal. En dan ineens uh, kwam het toestel turnen en werd die zaal veranderd in een zaal vol stof en matjes en dit en dat. Heel goed voor astma. Als bij een katholieke federatie nog, stel je voor. Ik werd ooit als klein manneke nationaal kampioen. Ik dacht, joepie, tot ik ontdekte dat er een stuk of vier waren. Ja. Ja. En dan uh, ben ik gaan studeren in Leuven, bewegingswetenschappen. Ze dus hadden aan de universiteit aan het werken. Moest ik wetenschappelijk onderzoek doen, maar mijn gevoel ging naar die zaal. Een eerste boormachine gekocht om zelf een zaal in te timmeren. Okay. Uh, training gegeven assistent federaal coach bij de F- katholieke federatie, overgestapt naar toen officiële, uh, in het beleid terechtgekomen voor de federatie, toen nog uh, de Vlaamse Turnfederatie gaan werken, uh, adjunct directeur, res- uh, verantwoordelijk voor turnen heren, turnen dames en ritmische gymnastiek. Zelfs ritmisch, kijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, alle wedstrijden georganiseerd, tot voor begeleiding en zo verder. Heel historisch. Maar, maar dus helemaal zelf opgebouwd? Letterlijk opgebouwd zelfs, zoals je zegt. Bah, ja, Nationaal Centrum. Dan kwam er eind uh, 90 jaren de mogelijkheid om een equivalent van de loodscholen op te richten. Hmm. En we dan in Gent gaan uitbouwen. Ben ik naar Gent verhuisd. Uh, werd ik nadien uh, uh, ook bondscoach. Samen met technisch directeur, uh, paramideopbouw. Uh, 15 jaar gevroed, uh, bondscoach geweest. Maar ja, als je 15 jaar vroed, uh, worden de mensen je ook beu op de duur. Hè? <laughs> en ga je zelf ook naar een burn-out, want als coach moet je heel veel regelen. Mm. Hè? Uh, zowel geld zoeken als gemeente, scholen, mensen overtuigen en zo verder. Ja, ja. Wat is hetgene wat jou in het turnen zo trok? Wat, wat jou naar die sport... Bah, ik ben geen sportman. Uh, sport interesseert mij eigenlijk matig. Ik, uh, oh. ik, doe, uh, ik doe zelf uh, geen sport. Ik heb het me voorgenomen om het deze zomer terug te gaan doen. Ja, wat, wat voor sport? 
Goh, mijn enige sport nu is wandelen op het strand. Dat doe oh, ik ja. bijzonder graag. Maar ik heb ooit in coronatijd zo'n mooi uh, roeimachine gekocht, zoals in House of Cards. Oh, ja. uh, dat staat uh, mooi verticaal en ik heb er al drie keer tien minuten op gerond. Dus, uh, ja, dat is een verhaal waarin dat velen zich uh, herkennen. Maar dat duurde vooral omdat het een moeilijke sport is, omdat we internationaal nergens stonden. Omdat mm-hmm. ik zelf mijn geschiedenis heb als turner op bescheiden niveau. Mm-hmm. We gaan dat beter doen. Uh, een enorme gedrevenheid, misschien ook ambitie. Ja. Uh, zeven op zeven, altijd, zoals uh, je eigenlijk doet. Je begint als vrijwilliger eigenlijk, hè, want we hadden een job en daarnaast gaan we 25 uur training. Ik wil niet zeggen dat mensen dat nu moeten doen, nee. maar dat is wat de achtergrond. Mm-hmm. En je wil iets op poten zetten en daar blijkt een enorme innerlijke drang om daar iets goed van te maken. Hè? Ja, ja. En dat is het. En gaat dat nu over sport of over iets anders? Dat weet ik niet. Natuurlijk het artistieke, technische, het uh, lange termijn opbouw in turnen, het moeilijke misschien ook, dat, dat vind ik wel uh, erg uh, leuk. Ja. Uh, ja. ja, dus het is ook uh, ja, in zekere zin pionieren geweest vanuit eigen ervaring en passie. We hebben een aflevering gemaakt met Gerben Wiersma, de, de, de bondscoach, voormalig bondscoach van Nederland. Die, die schetste ook zo'n beetje wat voor stadia je doorloopt als trainer. Hè? En dat je dus in eerste instantie heel erg op je eigen ideeën moet vertrouwen of die van je voorgangers. En dat je gaandeweg eigenlijk een steeds professionelere coach wordt die misschien ook wel steeds beter gaat handelen. Heb jij ook zo'n... Dat traject, zo'n proces doorlopen. Ja, uh, ik ben begonnen uh, met coachen toen ik uh, een jonge twintiger was. En daar is een enorme evolutie. Hè. Ik ben daar nu, uh, ja, wat is dat, uh, 35 jaar mee bezig al? Ja, ja. toch, ja. <laughs> Dank u, hè, die kinderarts, ja. <laughs> ja, precies, precies. Wij, wij zeggen niks. <laughs> die heeft gewoon mijn leven bepaald, eigenlijk. Uh, nee, het is een eigen keuze, ook, hoor. Uh, uh, ja, je ontwikkelt enorm. Uh, ik denk, uh, als jonge coach, denk je dat je heel veel weet, hè? Als uh, oudere, ik moet mezelf al een oudere coach noemen, <laughs> ben ik ook, eigenlijk... Um, Weet je wel de belangrijke punten meer te onderscheiden, ja? maar besef je ook dat uh, het oordelen, en dat zie je vaak in natuurne, dat is goed en dat is slecht, mm-hmm. dat dat niet nodig is. Hm? Het is de essentie, het idee dat erachter staat, de manier waarop dat je oefening doet, hoe dat je het uitvoert. Er zijn geen goede en slechte oefeningen. Het is hoe dat je ze doet en met welk idee erachter. Daar waar dat je het, het in het verleden ja. veel meer zou benadrukken. Van dat ja, moet anders, dat moet beter. Ik, maar ik zie het... Uh, ja, je, je moet dat zo opbouwen. Ja, ja oké. Okay. Maar het kan ook anders. Hm? Ja? Ja. Of die manier is slecht en die is goed. Ja, je ziet het eindresultaat. Ja. Je ziet, ja, dat is eigenlijk, met alle respect... Maar het is rommel en dat is ook goed als je als, als dat ding is. Maar als je dat brengt internationaal, dan uh, ga je van achter eindigen. Dus je ziet wel wanneer er muziek in iets zit en wanneer dat niet zo is. En wanneer dat je misschien het roer wat moet omgooien en een andere weg kiezen. Ja. Ja. En, ja. en die, die ontwikkeling als, als coach, uh, zit hem dat ook in de omgang met de turners? Hè? We, we hebben natuurlijk die hele turncrisis in Nederland gehad. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een aflevering in onze eigen podcast uh, gehad met Bram Lauweijen. Die vertelt hoe dat in België ging hè, en dat, het hem, uh, nou, dat hij daar niet helemaal goed uitgekomen is. Uh, traumatherapie gevolgd en dat soort dingen. Wat te herleiden viel, zo uh, oordeelde de, de, de therapeuten op, op zijn turnverleden. Uh, een verleden ook met jou. Ontwikkel je je daarin als coach en, en, en word je daar steeds bewuster van? van uh, ja, hoe een omgang kan uitpakken met een jonge turner? Uh, ja, daar ontwikkel je zeker in als coach en daar, ontwikkel je, daar ontwikkelt iedere ouder, iedere leerkracht, iedere mens in. Dus ja, daar heb ik wel over nagedacht en zo verder. Natuurlijk, uh, het verhaal van uh, Bram Lewijn is tot hiertoe een heel eenzijdig verhaal uh, gebleven, ja. waar uh, jij me eigenlijk nu halverlings de eerste vragen over stelt. Dank je daarvoor. Nou ja, ik ben ook benieuwd naar het verhaal van de coach, Stijn. Uh, wil je dat horen? Ja. Maar uh, een van de dingen die ik daaruit geleerd heb, is dat de ethische code, als ik dat mag zeggen, ik wil dat ook niet aanvallend zeggen, maar de ethische code binnen de pers was in mijn beleving soms heel ver te zoeken. In de zin van? Er is geen enkele feitencheck geweest. Uh, Ik ben nooit gevraagd over mijn versie. Uh, het is eindeloos herhaald gebleven, nodeloos ook. Er is geen enkele aandacht geweest voor het onderzoek dat geweest is, dat heel grondig is gebeurd. Dat heeft me een beetje verrast. Langs de andere kant moet je dat ook uh, naast me neer kunnen liggen, maar het heeft me wel schade toegebracht. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. 
En de schade, daar zat, die zat hem in? Uh, de schade is dat die dingen uh, op het internet staan. Mm-hmm. Dat ik daar vaak word over aangesproken. Uh, dat ik toen uh, aangezocht werd door de Duitse Turnbund om de bondcoach Turneheer te worden. Dat het in een eindproces zat. Los van dat ik er nog niet van overtuigd was dat ik het zou mm-hmm. doen. Want ik was Bram van Bokken over de KNGU en zo verder heel erkentelijk. Mm-hmm. Uh, en dat is daarop afgesprongen. Yeah. Omdat men zei, Dirk... We denken dat het niet zo gelopen is, maar los daarvan, wij moeten daar heel ver van afblijven. Dus dat is wel daadwerkelijk schade geweest, ja. Maar goed, dan de, het verhaal van de coach. Bram uh, heeft uh, in die periode op Instagram en Facebook een aantal dingen geschreven, nogal zwaarwichtig, en, uh, hm, en daar komen heel veel likes op. Hm. Oké, okay, niet leuk, maar oké. Okay. Nadien uh, was er Sportza, dat is de NPO1-sport uh, mm-hmm. van uh, Vlaanderen eigenlijk, die op de site, maar ook het nieuwsblad, ineens een artikel bracht en dat ging enorm in crescendo. Er was zelfs een titel die zei, hij duwde me over de plank en greep me bij de keel. Er staat je naam daarbij, foto. Yeah. En dan zei ik van, oh, maar dat is geen perceptie meer, dit is een bewuste leugen. Een pertinent bewuste leugen. En dat is niet meer zo aanvaardbaar. Mm-hmm. Ik heb daar niet op gereageerd. Ik heb met Bram van Bok over gesproken mm-hmm. en ik heb zelf gevraagd naar een onderzoek. Mm-hmm. En dat is dan gegaan bij PSG-recherche Amstelveen. Maar dat, dat, dat recherchebureau heeft dat heel uh, grondig en uh, verbazend diep gedaan. Want er werden tal van uh, bramwoordgetuigen oproepen. Ik mocht dat doen. Die getuigen mochten zelfs anoniem getuigen. Waardoor mm-hmm. je toch als coach weer al, en dat is altijd in al die verhalen, heel uh, onveilig staat. Hè, als je het over onveilig klimaat hebt. Ja. Uh, maar geen enkel van die uh, anonieme getuigen heeft gezegd dat het bij de keelgrepen was uh, gebeurd. Ze achten het ook totaal onmogelijk. Dus... Uh, dat was de voornaamste, volgens mij, bewuste leugen. Over de rest kan ik me nog een beetje vinden, mm-hmm. uh, die, die uh, gedaan was. Hè. En dan hebben we aan de, heeft dat bureau aan de feiten gecheckt. Ik heb ook van mijn ex-collega's van de toenmalige school, van de uh, internaatsdirectrice, van de psycholoog, uh, van de fysio, uh, nog documenten toegestuurd gekregen, waaruit bleek dat eigenlijk ongeveer alle beweringen feitelijk onmogelijk waren. Ik heb nooit training aangegeven, ik was bondcoach. Ik heb wel mijn collega's beschermd die training aangaven. Want ik ben twee keer echt kwaad geworden. Achteraf gezien, denk ik, Dirk, los dat anders op, doet dat diplomatisch. Maar mm-hmm. het uh, raakte mij te veel naar collega's en teamgenoten toe. En dan ging het over uh, pesten, vechten, uitlatingen naar coachen, team verlaten. En, heeft het recherchebureau wel gezegd, ja, daar ben je verbaal agressief geweest. Ja. En dat herken ik ook. En, uh, maar het, uh, het uh, ongepast gedrag, daar ben ik heel gevoelig aan. Zeker omdat wij toen zelf in de zaal stonden met Gerrit Beltman, met een management die altijd dreigde van de turnenheren af te schaffen als we niet de methode van Gerrit Beltman zouden gaan toepassen, wat ik altijd pertinent geweigerd heb. Ja. En ik werd daar altijd neergezet, ook naar de overheid en het uh, Belgische... Uh, Olympisch Comité en de sportadministratie als een veel te softe coach voor, uh, voor het uh, topturnen. Want het uh, dagio van Beltman was hard, harder, hardst, hè, ja. als het niet goed gaat. Ja. En veelal op het, de, de mens zelf hakken. Hè. Ja. Dat heb ik altijd geweigerd. Daarmee was het bijna hilarisch voor de Vlaamse sportoverheid dat ineens zo'n artikel daar stond. Hebben ze mij ook voor opgebeld. Ik heb er schade van opgelopen. Mm-hmm. Uh, voilà, dat is een beetje mijn verhaal. Ik snap voor een stuk uh, Bram Louweijen, ja. uh, maar ik denk dat naar de, als hij echt eerlijk is, dat hij naar de, en reflectief is, dat hij ook weet dat hij het uh, op een niet zo mooie manier heeft gebracht, dat hij een beetje de held wilde zijn, denk ik, ik weet niet waarom. Wat ja. heeft die hele periode mentaal met jou gedaan als, als coach? Het hele verhaal wat naar buiten kwam, die hele periode... Ah, dit uh, is uh, niet leuk, omdat er echt wel dingen in staan die niet kloppen. Mm-hmm. Ja? Waarbij ik nog kan voorstellen, van, ja, het is een perceptie van een, uh, van een puber toen, van een adolescent. Uh, we zijn ook al tien jaar over in een entourage waar hij veel bevestiging kreeg altijd en nooit. Uh, het is niet goed of het klopt niet, dus dat, mm-hmm. kan ik dat voorstellen. Ja? Heb je maar... getwijfeld of je door wilde als coach? 
in die, die periode? Uh, nee, niet echt, omdat ik vind dat de KNGU uh, mij altijd gesteund heeft. Loyaliteit uh, uh, vind ik heel belangrijk. KNGU heeft uh, nooit gedacht van uh, we schorsen die man, nooit. Daar hebben ze. Uh, en nadien hebben ze hem zelfs bondscoach gemaakt, dus... Uh, ja. Voilà. Uh, hoe, hoe kijk je naar uh, ja, die discussie meer in zijn algemeenheid zoals die rondom de trainer speelt? Je zei zelf al, het geeft ook wel de kwetsbaarheid van trainers weer. Hè? Maar aan de andere kant hoor je, uh, niet alleen van een Bram, maar uh, nou ja, we zien het vooral ook bij damesteun natuurlijk veel. Uh, wat, wat, wat voor gevolgen uh, een, 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 een trainersaanpak kan hebben gehad? Kijk... Uh... Ik heb Gerrit Beltman laatst nog gezien. Wij kunnen normaal praten en uh, over dingen hebben. Maar ik heb er ook wel uh, zes jaar mee in de zaal gestaan. En eronder geleden. Ja? Uh, als coach. Ook en als ook coach? Al, ja. Uh, uh, maar onder geleden en ook over de dingen die ik zag. Ja? Ik heb ze ook altijd gemeld. Maar daar kreeg ik uh, lik op stuk. Uh, er zijn dus echt, maar niet alleen in het meisjesturnen. Hè? Overal, ook in de kunst. Ook in schoolverband, ook in de pers. Ja, Overal zijn er machtsverhoudingen. En machtsverhoudingen kunnen leiden tot controledrang. En zeggen, ik weet het en jij bent slecht. Hè? Ja. Als je van dat standpunt uitgaat, gelijk in welke sector. En natuurlijk leent het vrouwenturnen zich daarvoor. Omdat de seniorleeftijd 16 jaar is. Mm-hmm. Dat je dus begint aan een Olympische cyclus. Mogelijk op je 12. Je werkt met kindjes. En voor sommige mensen is het niet meer mogelijk om zich in het lichaam van een kind te verplaatsen. Zij zijn gedreven, zij bedoelen het eigenlijk ook misschien wel goed, maar hun controledrang en het zien van iemand als een soort instrument gaat overheersen en dan kom je dus tot dagdagelijkse persoonlijke negatieve feedback. Jij bent slecht. En dat is... Uh, echt pertinent schadelijk. Heb je het idee, als je naar het heden kijkt, dat er iets blijvend is veranderd? In de bewustwording, in de aanpak? Er is sowieso blijvend iets veranderd in onze maatschappij. Als ik nu, ik luister heel veel naar NPO 1. (laughs) Uh, Ik hoor al die discussies. uh, Dat zijn discussies die je tien jaar geleden niet hoorde. Dus heel de maatschappij evolueert en wij evolueren mee. En het past niet meer. Het heeft nooit gepast... Maar in de evolutie in de maatschappij, ja, uh, het, het, is, het is not dan. Het was nooit, het werd ooit aanvaard, nu niet aanvaard, terecht. Maar we moeten er wel op een eerlijke manier, op een gegronde manier, met respect voor elk individu mee naar buiten komen. En daar denk ik dat ook wat fouten gemaakt zijn. We gaan eens eventjes kijken naar het heden en het turnen. Dirk van Melder, dus de bondscoach, in ieder geval tot en met Parijs. Werkzaam dus nu in Nederland. Is dat heel anders trouwens dan werken in België? Nee. Nee. Nou oh ja, ze zeggen altijd die Nederlanders zijn zo direct en zo. Ik heb uh, andere ervaringen. Ja? Echt, ja. Uh, nee, ik vind niet dat de Belgen er meer omheen praten. Hun taal is wat zachter. Sommige uitdrukkingen zijn wat zachter. Maar de ideeën, de structuur, het gericht te denken, het zoeken naar oplossingen, het zeggen in de vergadering waar het op staat, niet erbuiten. Hè, ja. Dat is makkelijk. Uh, elkaar respecteren, maar toch helder zijn en geen angst hebben om pijnpunten aan te raken. Die heb ik zeker evenveel in mijn carrière in uh, België, in Vlaanderen dan, um, uh, meegemaakt. Het enige wat hier is, is dat ik hier veel minder negatieve uh, en dreigende druk voel. Dat heb ik in uh, België, in Vlaanderen, continu gevoeld. En wat, wat voor druk moet je dan aan denken? Uh, dat is als je nu niet uh, top zoveel haalt, dan ja. uh, uh, gaan we je structuur halveren, mm-hmm. gaan we de helft van de trainers ontslaan en zo verder. Dat is een constante dreiging. Mm-hmm. Uh, wil niet, ik ben daar uiteindelijk nog goed mee omgegaan. En het is ook de reden, een van de redenen waarom ik... Uh, uh, ontslagen ben uiteindelijk in 2014 in België, omdat ik een document waarin dat letterlijk stond niet direct wilde ondertekenen. Wanneer uh, had je zoiets van ik wil wel naar Nederland toe om daar. Uh, oh, ik heb nooit werken. naar Nederland gewild, hè? Hoe ben je er dan verzeild geraakt? Nou, ik, ben hier, ik ben hier heel graag, hè? Die, uh, maar ik heb dat nooit. Uh, maar ik, uh, ik heb uh, uh, een leuke tijd ook gehad, want zo, het is niet allemaal kom maar ik wel. Ik heb ook fantastische momenten meegemaakt. Mm. Nu hebben we natuurlijk, ik wist dat je erover ging. <laughs> 
daar veel te lang op stilgestaan. Maar dank u ook voor dat even te kunnen zeggen. En mm. voor de rest ga ik erover zwijgen. Ik heb daar gewerkt. Ik had 2014 uh, eigenlijk genoeg van Tosport. Ja? Want mm. ik vroeg ook, waar leidt Tosport? Wat is nu de maatschappelijke waarde van uh, Tosport? Tot oh, welke dat is een heel interessant. Tot, uh, ja. tot welke soort mensen stimuleert het Tosport? Wat is de opvoedkundige waarde? Uh, en zo verder. Waarom doe je eigenlijk aan Tosport? Hè? Mm-hmm. Uh, dat was ik een beetje... Ja, het is genoeg geweest daarin. Ik kan dat ook in andere sectoren vinden. Mm. Yeah. Uh, uh, en ik heb een tijd in de motivatiepsychologie ge- mm. gezeten. Dat was een project van een aantal universiteiten met een hele hoop sportpsychologen. Ze hadden nog een coach nodig, zeggen de Dirk is toch niks aan het doen. Dan heb ik dat vertaald naar de praktijk toen heb ik massas van workshops voor allerlei sporten. Niet alleen sporten, ook voor organisaties en zo gegeven. Uh, vroegen ze een paar keer in Oostenrijk, Dirk, komt er naar hier? Eerst jongens sturen? Nee, 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 ik doe dat niet. Dan meisjes sturen voor een centrum dat problemen had, waar iedereen boos op iedereen was. Hè. Dacht ik, dat sluit aan met wat ik nu ga doen. Ik kom naar daar voor enkele maanden, een half jaar, en dan ben ik terug weg. Heb ik ook gedaan. Mm-hmm. En dan was ik terug in België, vroegen ze mij, Dirk, wilde jij geen bondcoach worden van dames? Dat heb ik dan twee jaar en een half, halftijds gedaan, Me and My Suitcase, hè? van uh, vliegtuig in, vliegtuig uit. Oh, ja. Uh, ja. Bij Oostenrijk centrum. was het, hè? Oostenrijk, ja, ja turnen dames. Ja. Hè? Ja. Ja. <laughs> uh, graag gedaan, uh, 14 dagen daar, 14 dagen in Brussel. Mm. Wel heel veel pensions en hotels en uh, zo verder. Ja. En toen ik definitief de, het antwoord kreeg dat ze niet naar een centrale werking gingen, mm-hmm. ja, waardoor men, ik daar ook echt iets zou kunnen opbouwen, mm-hmm. uh, dat viel eigenlijk samen met Abraham op het WK in. Doha mij vroeg, Dirk, heb je geen zin om naar Nederland te komen? <laughs> Hoofddorp, daar is een centrum dat een nieuwe impuls nodig mm-hmm. heeft, volgens mij. Ja? Ik heb gezegd ja. En uh, een paar dagen later stond ik hier, ben ik hier begonnen, heb ik... Uh, Netjes en gedreven, alle vragen en taken die Bram aan mij gezegd had, <laughs> proberen ze goed mogelijk uit te voeren. Mm, yeah. En zo ben ik hier beland. Voilà. Ja. En, en dus zo zit, ja, dus zit je weer midden in de topsport. En ja, was ik toch wel even benieuwd. Als je dan uh, filosofisch gesproken die vragen gaat stellen, wat is de waarde van topsport, de relevantie maatschappelijk van topsport, ben je tot antwoorden gekomen? Goh, kijk, heb je nog uh, een avond? <laughs> nou, we gaan weer voor de samengevatte versie. Uh, ik denk dat uh, uh, topsport uh, zoiets is waar je heel gedreven naar een doel kan werken. En als dat samen kan gaan met het aantal gelijkgestemden, dan moeten niet je boezemvrienden zijn en zo verder. En als je voelt dat er muziek in dat zit en dat die jongens of meisjes of wat ook dat ook goed, en dat ze ontwikkelen en dat je iedereen kan helpen om tot het maximale van zijn of haar kunnen of zoveel mogelijk hun realistische droom kunnen waarmaken, mm-hmm. dan vind ik dat fantastisch. Dat dat nu iemand is die strand in het jongens turnen bij 78 punten als dat de top is, of bij 85 punten, dat is waardevol, want je bouwt dan iets en zo verder. Daarnaast heb je natuurlijk ambitie, heb je een ambitie en iedereen heeft ook een ego en je wilt ook wel als ambitieuze ego in de positieve zin ergens staan, dan voel je die honger en je bent ook gewoon iemand die gepassioneerd is en gedreven is en in dingen als het topsport kan je dat kwijt, maar ik zou dat ook kwijt kunnen, men denkt soms uh, hier, ja uh, amai Jij bent sportief zeker, hè, zeg ik dan. Uh, uh, nee, ik ben dat niet. Ah, jij ziet er eerder artistiek uit. Uh, ja, misschien had ik dat beter gedaan in het leven, dat weet ik niet. Hè. Had ik die, 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 die een arts niet tegengekomen. Ja. Maar ik ben blij in de topsport. Het is wel een belastende job. Hè. Het is uh, constant. Het is ook dikwijls een coach die de drijf, de, de, de motor is achter alles. De drijvende kracht. Ja, ja. Uh, en daardoor word je weer kwetsbaar. Want dan kan ook overkomen van... God, die zeurende coach is er weer. En hij wil controle over alles. Maar je merkt ook als de coach er niet echt achter zit... dat het niet altijd, maar in vele gevallen niet opschiet. Mm-hmm. Hm? Uh, dus ja, het is een totale job. Het is eigenlijk een leven. Yeah. Mm-hmm. Uh, langs de andere kant. Het kan ook leiden tot uh, mensen die... Uh, Eerder en zeker in deze tijd uh, denken dat zij alleen het, het middelpunt van de wereld zijn. Dat uh, zij, en ik wil niet terug refereren, maar toch wel van alles kunnen zeggen en daarin de held zijn, zonder nadien te reflecteren over zichzelf. Uh, kijk, dat is dan weer de valkuil van de topsport. Hè? Uh, ik hoop dat iedereen uitgroeit tot een evenwichtig persoon, ja. uh, uh, een leuk persoon. Uh, die iets kan betekenen ook voor andere mensen, naast mm-hmm. zijn eigen dromen waarmaken. Maar de, topsport... de, de essentie van een topsporter is vaak dat je toch egocentrisch vaak moet denken. 
uh, egocentrisch denken. Je moet opkomen voor jezelf en je moet geloven in je eigen dromen mm. en daar ook uh, naar handelen. Maar dat hoeft niet te zeggen dat dat op kosten moet gaan van anderen of dat je zelf alleen maar belangrijk uh, vindt. Ja. Ik vind het hier in die zaal, je kan half links door het raam naar binnen kijken, ja. hè, dat dat groepje waar je het daarnet over had, en dat is niet alleen hier, hè, ja, dat is ook uh, ergens anders, is in elk land zo, dat is mm. ook in Rotterdam, in Heerenveen, in Den Bosch zo. Uh, als je ziet dat die jongens goed met elkaar omgaan, elkaar stimuleren, een droom hebben, daar stapsgewijs ook doelgericht mm-hmm. naar richten, zonder zichzelf het middelpunt van de universe te vinden, maar natuurlijk ook voor zichzelf gaan en voor hun eigen dromen gaan, want dat moeten hebben, je moet assertief zijn, ja. ah, dat is fantastisch. Je, je gaf aan het begin al aan van, ja, ik had eigenlijk nooit die ambitie om hier dan ook bondscoach uiteindelijk te gaan worden. Hoe is, hoe is dat gelopen? Want je, je bent in eerste instantie in Hoofddorp begonnen, uh, langzaam is dat, dat zo gegaan dat ah, Bram uh, uh, wegging. Ja, uh, ik ben natuurlijk altijd uh, gedreven en die microbe blijft er zitten en ik ga door, 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 door. Uh, het maakt niet uit, uh, zes uur s morgens of middernacht. Uh, natuurlijk moet ik, heb ik wel ook geleerd, een beetje balans uh, vinden in het leven. Anders ga je ook naar een burn-out, dat heb ik ook ooit meegemaakt. Ja. Um, dus daarmee dat ik ook aan zee wil. Ja, <laughs> dat is wel te vaar van deze job. Ja. 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 Uh, maar ik ben hier gekomen door toevalligheden, maar ook door uh, uh, de, de energie, de drive. Mm-hmm. Is dat hier op een paar jaar tijd toch wel uitgegroeid tot het centrum waar de helft van het seniorenkernteam mm-hmm. traint en ja. meer dan de helft van het juniorenkernteam. Uh, dat zal mensen uh, opgevallen zijn ook. Uh, dan ging uh, Bram weg, uh, Mark Meijer ging weg, uh, Marieke van der Plas ging weg, ja. uh, mm-hmm. dat was onthoofd. Dan dachten we dat eerst met vier seniorcoachen die functie van Bram op te lossen, dat leek dan toch ook niet zo makkelijk mm-hmm. te zijn. Niet dat er ruzie was of zo, maar ja, wie doet wat en hoe gaan we snel vooruit gaan en zo verder. Mm-hmm. Dan dacht eerst Jeroen Jacobs en ik zelf uh, die leiding te nemen. Dan heeft Jeroen Jacobs gekozen om turnedames mm-hmm. te gaan doen. Ja. En dan heeft men gezegd, ja, Dirk, jij? <laughs> dan hebben ze gezegd, ja, pak die een Belg maar in. Ja. <laughs> uh, voorlopig. En dan heb ik dat gedaan. Uh, dat EK en dat WK... Dat eerste, dat viel redelijk mee, want het was met een heel nieuw, de stars were gone. Hè? Mm-hmm. Ja? Ja. Uh, alleen Casimir bleef eigenlijk nog over van die oude lichting. Ja. Mm-hmm. Nu is Barten natuurlijk uh, verlopen ja, ja, teruggekeerd. Ja. Uh, hebben we dat EK toch goed uh, uh, gedaan? Twaalfde of elfde geworden toen? Laura hebben we genomen, zeg. Hè? Mm-hmm. Ja? En dan de WK, dat viel ook wel mee. Ja. En dan ga je <laughs> verder. En ik merk wel, ik heb nog altijd die drive in mij uh, en die passie om dat te leiden en ook geen schrik om mijn verantwoordelijkheden uh, um, um, te nemen. Of uh, ja, uh, ik steek mijn nek uit, ik durf mijn nek uit te steken. Mm-hmm. Ik uh, verplicht mezelf daartoe, want daar moet je moed voor hebben soms. Hè? Uh, en jongens, we gaan daarvoor. Uh, ik probeer op een goede manier te zeggen wat niet goed is en te stimuleren op dingen hoe dat we het anders kunnen doen en beter kunnen doen. Mm-hmm. En hopelijk doe ik dat uh, op een manier waar dat de mensen tevreden mee zijn. Halen we Parijs, nice story. Halen we het niet, hebben we er alles voor gedaan. Na Parijs, uh, I don't know. Nee, maar uh, we hebben natuurlijk in Nederland wel vaker ook die discussie gehad... of de bondscoach ook iemand moet zijn die daadwerkelijk zelf in de zaal staat. Hè? Bij de dames, Gerben Wiersma was eerst persoonlijk begeleider ook van uh, Celine van Gerner. Heeft uit het ge- op een gegeven moment gezegd... nou ja, ik, ik richt me dan puur op die job als bondscoach... om ook een beetje boven de partijen te staan. Is dat nog een issue geweest bij die mannen? Uh, dat is geen issue geweest, omdat natuurlijk... Als er uh, de twee eigenlijk meest belangrijke coachen op dat moment, hè, op dat moment hè, uh, Bram van Bokhoven en Jeroen Jacobs, uh, uit uw trainersteam verdwijnen, mm-hmm. met de rechte reden, er is geen verwijt naartoe, maar nee, nee, het is nee. wel dingen van, oh, die zijn weg. Mm-hmm. En, vang... en, en zo, zo, zo dik bezaaid is het natuurlijk nee, ook weer niet. Nee. dat vang je niet zomaar op. Mm-hmm. Ja. En hier zaten vier, vijf senioren. Ja. Mm-hmm. Je vervangt mij hier ook niet zomaar. Dus nee. hebben gezegd, kijk... Ik ga mij focussen op een aantal dingen. Hm? Mm-hmm. Uh, ik zal die rol opnemen. En voor deze Olympiade gaan we het op deze manier doen. Mm-hmm. Daarnaast ben ik ook nog wel graag in de zaal. Maar ik bereid ook graag uh, plannen voor, maak analyses, uh, mm-hmm. kan uh, structuren aanbrengen. Yeah. Als ze gevraagd zijn ook, want je moet die ook niet door de mensen in strot duwen. <laughs> maar, maar, maar voor uh, jezelf, dus, je wil eigenlijk het wel allebei blijven doen. Ook, ook in die zaal staan is wel een belangrijk onderdeel van die job. Ik uh, doe dat graag en... Blijkbaar uh, levert het ook wel relevante resultaten op. Ja. 
Ja. Dat hangt ook soms samen met toevalligheden hoor. Want uh, er zijn meerdere goede coaches. Sommige uh, die halen uh, topresultaat. Maar er zijn even goede coaches waar het dan uh, tegenvalt door dingen die dan verder werken. Maar je voelt dat wel wie, hm. bij welke coach er een mogelijkheid is om door te stoten. Dus ik doe dat graag, maar ik denk voor volgende jaar is dat een keuze. Eén, blijf ik in het turnen. Twee, doe ik dat in het centrum. Drie, doe ik dat als bondcoach. En hoe vullen we dat dan in, als men dat nog zou willen? Mm-hmm. Hoe vullen we dat dan concreet in, dat het meer boven de centra staat? Dat is momenteel ook zo. Hè? En ja. ik zal mm-hmm. altijd selecties... Mij maakt het niet uit wie, van welk centrum. Je bent Nederland en er is maar één ding. Team NL moet aan het maximum hoogste kunnen geraken. Ja. Ja, ja. Um, en maar volgende Olympiade gaat het anders, maar deze Olympiade leek dat de meest efficiënte keuze naar resultaat en werking toe. Mm-hmm. Ja, ja. Uh, Parijs, daar draait het natuurlijk allemaal om. Het WK straks in het najaar is daar uh, cruciaal in om het als team te bereiken. Uh, mm-hmm. Ja, de boel fit houden, hè? dat is een van de belangrijke missies, denk ik ook. Mm-hmm. Uh, ja, die boel was redelijk uh, fit voor het EK en uh, WK 2022. Ja. Uh, Jordi was al langer gekwetst uh, met die rugblessure. Dat was niet tijdens het traject, uh, zo verder. Maar het blijft een, uh, een risicosport. Hè? En soms komen er blessures uit de lucht vallen. Je kan alleen maar proberen om nog beter fysiek voor te bereiden. Om nog meer die oefeningen onder controle te hebben. Dat valt ook samen met herhalingen. Het is ook een spel met belastbaarheid natuurlijk. Mm. Uh, maar elk land heeft altijd blessures en zo verder. Laat ons hopen dat we dan nu fit in blijven. Maar we gaan wel voor die top 12, dus we moeten er wel voor gaan. Ja. En niet op reserve turnen. Ja. Of, niet, of niet denken, ja, op de wedstrijd zelf zal dat wel gaan. Nee. Uh, voilà. nee. En daar uh, zullen we zien, hè, wij zijn kans hebben voor top 12, maar mm-hmm. zo denken een tiental landen. Hè? Precies. Mm-hmm. Een tiental ja. landen die ja. gaan eindigen tussen de 10 en de 12, wil dus ik zeggen. Dus de marges zijn uitermate ja, ja, ja. klein. Uh, ja. Dus wij kunnen dat halen. Uh, halen we dat, gaan we met een team. Is dat niet zo? En is het plan B, dan moet je bij top 15 zijn. Dan krijg je één niet-nominatieve ja. plaats voor wie nog kan volgen. Mm-hmm. Kunnen we die op het WK zelf nog een allrounder plaatsen, opnaam. Mm-hmm. Een toestelman plaatsen op, uh, opnaam. Ja, kan op het WK ja. Dat kan op het WK, ja. ja. Dus de beste in de, per toestel in de ranking, in de geschrapte lijst, krijgt een ticket op naam. Allround hetzelfde, ticketopnames en een aantal plaatsen. Ja. Ja. En dan nadien is er nog een mogelijkheid om in de World Cups van het voorjaar, hè, dat is uh, januari, februari, begin mm-hmm. maart, per toestel dat er twee zich plaatsen. En is er nog één plaats voor het, uh, <laughs> op het EK in april. Het begint nu al te duizenden. Ja, 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 ja. toffe sport, hè, maar uh, bottom line, top 12 team. Ja. Anders één plaats en nog andere Precies. kansen om met maximum ja. drie naar de Olympische Spelen ja. te gaan. Precies. Dat is misschien beter te volgen. Is, is, het, is het voor jou nog extra bijzonder dat het straks nog in, in Antwerpen dan ook is? Dat WK. Ja, nou ja natuurlijk. Want uh, exact tien jaar geleden, 2013, hadden wij een uh, leuke ploeg, maar viel die wedstrijd zo tegen. Ja? Ja. Met ik België, hè? Ja, 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 met België, ja. Want ik herinner bij Donald van Nitruis, die bij zijn afsprong oh, weer ja. al op Voltige een fout maakte. Mm. En nog altijd zestiende eindigde. Uh, Dennis Goossen, die later de finale geturnd heeft op de Spelen van Rio. Die was, uh, was een goede prestatie. Uh, vanuit het niks naar de twaalfde plaats. Maar dan we Jimmy en uh, Dennis, die... Ja, een paar fouten maakte. Iedereen stond erop te kijken. En dat was eigenlijk het begin van het einde ja. van mij als coach. Niet dat dat erg is, maar dat weet ik. Maar nu sta ik daar terug, tien jaar later, met de ja. Nederlandse ploeg. En ik heb daar heel veel zin in. Ja. En, en, en hoe bijzonder gaat het worden daar in Antwerpen? Want België zit natuurlijk met een Nina der Waal ook wel in een aardige turn-vibe momenteel. Ah, Nina der Waal, dat is een Belgische appken, hè. Ja, ja. Uh, die is momenteel wel gekwetst, maar natuurlijk als hij tegen hersteld is, dan kan hij daarvoor ook fantastisch. En ik gun het. Uh, ja, ik ben Nederlander nu. Hè. Nee, ik ben Belg, maar ik ben Turn-Nederlander. Ja. Ik heb uh, enorm goede contacten met mijn ex-collega's. De twee leidinggevende uh, coachen in België zijn nu zijn eigenlijk ex-Turners die voor mij getraind hebben. Oh, ja. Een heel goed contact met een heel groot hart mee. Uh, uh, goede verstandhouding met al mijn ex-collega's daar. Uh, blij hen te zien. Maar... maar op de mat gaat Nederland winnen. Oh, kijk, kijk. Nou. Nou, het vertrouwen is van Ja, precies. 
Goed, met die conclusie gaan we afsluiten deze editie van Turnpunt met Dirk van Meldert. Ja, over een maand zijn we er weer. Er komt natuurlijk een NK aan. En Lisa, we gaan voor de zoete inval in Ahoy. Ja, net als vorig jaar. Dus er komen een aantal mensen bij ons langs aan tafel uh, tijdens het NK. Nou ja, en mochten jullie uh, nog uh, nog tips hebben of zoiets hebben van... uh, Nou, die willen we wel eens horen daar. Of die meld je bij ons via onze social kanalen. Weten jullie te vinden. En dan uh, gaan wij kijken of we het kunnen inwilligen. Bedankt voor dit moment en tot volgende maand.